0: Hoy, desde los estudios de Cataluña Radio, buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Estamos en el cuarto día ya sin noticias del joven cordobés Álvaro Prieto desaparecido en la estación de Santa Justa de Sevilla La policía asistida por los perros de la UME Ha rastreado esta noche las proximidades de la estación sin suerte Se han revisado las partes vulnerables Por las que pudiera colarse alguien a través de la valla Para entrar de manera no autorizada Pero no se ha encontrado nada Israel retrasa su ofensiva terrestre sobre Gaza Mientras cruza ataques con Hezbollah en Líbano La ONU trata de esclarecer el origen del misil ...que ha caído en el cuartel general... ...de la misión de paz de la ONU... ...que España manda en el Líbano... ...no hay heridos... ...hoy el responsable de exteriores de Estados Unidos... ...va a regresar a Israel... ...para entrevistarse con Netanyahu... ...después de su gira por los países árabes... ...el Consejo Europeo ha suscitado y suscrito... ...este domingo un comunicado... ...que ha aclarado la posición de los 27... ...que condena los brutales... ...e indiscriminados ataques terroristas de Hamas ...pero añade la exigencia de contención a Israel en su respuesta y los agricultores andaluces van a comenzar a percibir hoy las ayudas de la PAC eh, han presentado su solicitud para acogerse a estas ayudas, 220.000 y en esta ocasión ascienden esas ayudas a 786 millones de euros, según la Junta 100 millones de euros menos para Andalucía que el, el año anterior. Manuel Benítez el cordobés se cortó la coleta le cortó la coleta más bien a su hijo a Manuel Díaz, también el cordobés en la Feria de San Lucas y la periodista Sonsoles Sóniga gana el premio planeta, la presentadora de televisión se ha llevado el galardón más eh, con mayor bolsa de los premios literarios que se otorgan en el mundo por las hijas de la criada, la historia de las mujeres de una familia gallega que crearon un imperio conservero. De estas y otras noticias enseguida les ampliamos la
2: información, si bien antes el tiempo. Social Energy, la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Lunes 16 de octubre con cielos nubosos y posibles chubascos en la mitad occidental de Andalucía. Más soleado estará el día en las provincias orientales. Las temperaturas apenas experimentan cambios, aunque sí empiezan a refrescar. Las máximas van a oscilar, de hecho, entre los 29 grados de Córdoba y los 25 de Jaén. Va a soplar el viento de poniente en el litoral almeriense y variable flojo en el resto de Andalucía. A partir de mañana puede llegar la buena noticia con lluvias generalizadas.
0: Vamos a conocer ahora cómo está la situación en las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT. Nos atiende Jaime Orejón. Buenos días. Muy buenos días. ahora pendientes de un siniestro que está complicando
3: en Sevilla la A4 en dos hermanas en sentido Madrid al margen de esto. Destacamos complicaciones en Málaga, en la A7, a su paso por la Cala de Mijas, en sentido Marbella, también a su paso por el Faro en dirección Málaga. Capital en el acceso a Málaga por la 357 a su paso por Santa Rosa salía al margen de estos, si es circula con total normalidad en el resto de red de carreteras aunque eso sí, también vamos a destacar complicaciones en la 7 en Almería, en La
5: Garrofa en dirección a Almería capital
2: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, qué pasa por esa búsqueda desesperada, inquietante. Estamos en el cuarto día sin noticias del joven cordobés Álvaro Prieto desaparecido en la estación de Santa Justa de Sevilla. La policía y los perros de la unidad militar de emergencias la UME han peinado durante la noche el entorno y los túneles de la estación Manuel Pérez Alcázar.
3: Agentes de la Policía Nacional, asistidos por los perros de la UME, han realizado una nueva batida esta noche que se ha centrado en las zonas más oscuras de las vías y en la que están tan exalvallado que cierra la entrada al vial. Se han revisado las partes vulnerables por las que pudiera colarse alguien a través de la valla para entrar de manera no autorizada. Y es que Álvaro, tras perder el tren que lo iba a llevar a Córdoba, intentó montarse en otros con parada en su ciudad, pero el personal de la estación afirma que no lo logró. Pese a la difusión del caso, no hay pistas certeras. Los agentes descartan realizar batidas ciudadanas para no interferir en la investigación. La madre de Álvaro, Julia López, ha especulado en una entrevista con las causas de su desaparición.
1: Para Córdoba, se me ocurre, andando no se, no se iba a venir y una de dos. O el coche, se lo han llevado un coche y le han hecho de todo, o um, caminando por ahí le atropella un coche.
3: En el momento de la desaparición vestía camisa verde y pantalón beige. Por otro lado, ha sido localizada la niña de 13 años, desaparecida el pasado viernes en la barriada sevillana del Bacie.
0: En Jaén continúa la búsqueda del hombre de 60 años que desapareció el pasado miércoles tras sufrir un cuadro de desorientación e irse del hospital en el que estaba ingresado en observación.
6: La Guardia Civil y la Policía han iniciado el dispositivo de búsqueda. Antonio Martínez tiene 60 años, mide 1,70, es delgado, tiene barba y el pelo canoso. La última vez que se le vio llevaba camiseta amarilla y bermudas vaqueras.
0: Y continúa la investigación por el hallazgo de un bebé recién nacido en plena calle en Málaga. Desde allí nos informa María Ibáñez.
6: La policía
7: ha abierto una investigación y trata de identificar a la familia de esta niña con apenas horas, unas horas de vida cuando la encontraron. Un vecino fue quien la encontró, a la bebé en cruz de humilladero, estaba llorando, la abrigó y llamó a la emergencia. La pequeña estaba en buen estado y fue trasladada al hospital materno infantil. La niña que ha estado en observación este fin de semana tenía solo unas horas de vida cuando la encontró un particular paseando. Está previsto que la Junta Andalucía
8: asuma previsiblemente hoy su tutela.
0: Y décimo día en el que estamos de guerra en Oriente Próximo. La población de Gaza continúa el éxodo hacia el sur ante el inminente ataque por tierra de Israel. En el Líbano ha caído un misil en el cuartel de la ONU que comanda España procedente del fuego cruzado entre Izbula e Israel.
3: Después de tres ultimátums, la entrada de los tanques israelíes en Gaza se espera que sea inminente. El primer ministro Netanyahu, al frente ahora del nuevo gobierno de emergencia nacional, dice que sus soldados están preparados para atacar las infraestructuras de Hamas en Gaza.
1: Están listos para entrar en acción en cualquier momento Y acabar con los monstruos sedientos de sangre que buscan aniquilarnos Destrozaremos a jamás
3: en el Líbano, un misil del fuego cruzado entre Izbulá e Israel ha caído en el cuartel general de los cascos azules que comanda España. No ha causado bajas ni heridos. El éxodo de un millón de gazatíes continúa de norte a sur. Apenas les queda agua potable. Miles de personas se agolpan en el paso fronterizo de Rafa a la espera de cruzar a Egipto. Según la prensa israelí, podría abrirse a las 9 de esta mañana para la entrada en la, en la franja de Gaza de ayuda humanitaria.
0: En este sentido, el Consejo Europeo respalda el derecho de la respuesta de Israel, pero si bien advierte que debe ser dentro del derecho internacional. La respuesta enfrenta a los socios del gobierno aquí en España.
6: El Consejo Europeo ha suscrito este domingo un comunicado que aclara la posición de los 27. Condena los brutales e indiscriminados ataques terroristas de Jamás, pero añade la exigencia de contención a Israel en su respuesta. El documento supone una desautorización en las declaraciones de la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen. Pedro Sánchez ha suscrito la declaración. Sus socios de gobierno, de sumar, que han convocado una manifestación pro-Palestina este domingo, le acusan de mostrar complicidad con el gobierno de Israel.
0: Y regresa la lluvia. A partir de este lunes cambia el tiempo y durante la semana se esperan lluvias generalizadas que pueden comenzar a aliviar la agónica situación que vivimos por la sequía. En Andalucía no llueve desde principios de verano.
3: Este lunes llega a Andalucía un nuevo frente de lluvia que entrará por la provincia de Huelva donde se pueden registrar hasta 15 o 20 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 40 litros en un intervalo de 12 horas. A partir de mañana serán generalizadas. En Córdoba, Huelva, Cádiz y Sevilla son las provincias en las que se prevén precipitaciones más abundantes. En Andalucía no llueve prácticamente desde el inicio del verano. Los embalses están por debajo del 20% y en medio de esta expectativa sobre la lluvia, el presidente de la Junta inaugura hoy en Almería las obras de conexión que garantizarán el abastecimiento de agua desalada a toda la ciudad.
0: Bien, eh, tenemos que dar eh, una noticia en este punto y es que hablábamos de la búsqueda de un hombre de 60 años que desapareció el pasado miércoles tras sufrir un cuadro de desorientación en el hospital desde Jaén, nos informan que ya ha sido encontrado así es que para tranquilidad de toda la gente que lo buscaba y especialmente de su familia pues eh, desde luego bienvenida sea esta noticia Vamos con otro asunto, los agricultores andaluces comienzan hoy a recibir las ayudas de la PAC serán un total de 786 millones de euros. La Junta estima que el campo andaluz ha perdido, con esta nueva entrega, 100 millones en el nuevo reparto.
6: Es el primer paquete de ayudas con cargo a la nueva política agraria común. En Andalucía se han presentado más de 219.000 solicitudes sobre cerca de 4 millones y medio de hectáreas, el 85% de las cuales se corresponden con los nuevos ecoesquemas. La mayor parte de los 786 millones que llegan al sector agrícola y ganadero andaluz se van a distribuir entre el 16 y el 20 de este mes. La Junta de Andalucía calcula que la nueva PAC supondrá 100 millones de euros menos para el sector en nuestra comunidad.
0: Y el tema de Doñana, que vuelve, hay negociaciones durante todo un mes, el gobierno central plantea ofrecer a los agricultores de la corona norte de Doñana fincas en otra parte para resolver así el conflicto de los regadíos.
3: La permuta de tierras la sugiere en ABC la eurodiputada del PSOE, Lina Galvez Estas tierras podrían resolver el problema que enfrenta las dos administraciones, pero primero habrá que ver dónde están esas parcelas y si los agricultores aceptan el cambio. La Junta mantiene discreción sobre el avance de la negociación.
0: Y por otra parte, también hay reunión este lunes de los mariscadores de Coquina del Golfo de Cádiz con la Junta tras el cierre de las zonas de marisqueo de la Coquina durante dos meses.
6: Sobre la mesa, la cuestión de la agilización para el cobro de las ayudas a los mariscadores afectados por la veda o las inspecciones para evitar la actividad de los furtivos. Reclaman que las inspecciones aumenten en número y en recursos.
0: Son las 8.12 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio. La Mañana de Andalucía.
2: la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este próximo 18 de octubre, edición especial desde Huelva. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur
1: Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Pues ahí estaremos en Huelva, les esperamos. Si no llueve, en el punto. Si llueve, en la sala de las chimeneas de la Casa Colón. Comienza la segunda fase de la campaña de vacunación contra la gripe y la COVID. Desde este lunes se abre el turno para mayores de 70 años, embarazadas, grandes dependientes y sus cuidadores. También para niños de más de seis meses y adultos con patologías de riesgo.
3: La Junta recomienda a todos los grupos, Diana, que se vacunen para prevenir el contagio. Las personas incluidas en estos grupos pueden pedir cita a través de la aplicación Salud Responde, clic Salud por teléfono o en su centro sanitario.
0: Las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez continuarán esta semana de manera discreta. Tras la primera ronda de contactos, Sánchez solo se ha garantizado el apoyo de Bildu.
3: Sánchez viaja este lunes a Albania, por lo que el PSOE ha aplazado a mañana martes la reunión de la Comisión Negociadora en la que plantearán conclusiones de las reuniones celebradas hasta el momento. Trabajan con el objetivo de lograr un acuerdo para cuatro años más de gobierno. Junts aprieta al PSOE e insiste en que no renunciará a la unilateralidad. El PP insta a Pedro Sánchez a acudir a elecciones para someter las cesiones a los independientes ...a las urnas se baraja, aunque es solo una hipótesis... ...que el debate de investidura de Sánchez... ...se celebre la semana del 6 de noviembre.
0: Y continúa abierta la investigación... ...del que podría ser el segundo asesinato machista... ...en Málaga, en una semana.
3: Una mujer de 33 años se precipitaba este fin de semana... ...desde una quinta planta en un edificio... ...en una urbanización de Cala Honda en Mijas... ...el hombre con el que había quedado está detenido... ...ella estaba en el sistema Biogen... ...la Guardia Civil investiga el caso como violencia machista.
0: El buen tiempo ha favorecido la afluencia y de qué manera de turistas en Andalucía, en el Puente del Pilar, Granada y Córdoba han rozado el lleno.
6: En Granada se ha alcanzado el 90% de media de ocupación. Por la Magna, en Cádiz, la competición SELGP ha sido el gran atractivo con 40.000 visitantes, un impacto económico que ha generado para la ciudad de 58 millones y medio. Y en Córdoba se ha alcanzado el 90% de ocupación, a lo que ha contribuido, además de los festivos, la celebración del Campeonato de España de Caballos de Raza Árabe.
0: Cádiz hace balance de la SAIL GP, la conocida como Fórmula 1 del Mar, salud Botaro.
6: Pues las previsiones iniciales eran más de 40.000 visitantes y han sido más de 100.000. Es el balance que daba en las últimas horas la Junta de Andalucía, el consejero de Deportes, Arturo Bernal, que ha estado en esa gran prueba en el mar de la Fórmula 1 del Mar, con un impacto turístico que deja la SAIL GP de más de 50 millones de euros. Escuchamos al consejero Bernal.
0: Es una prueba ya creo que absolutamente asegurada, dada pues la importancia de la ciudad desde el punto de vista turístico, las comunicaciones, pero sobre todo la vinculación que tiene la ciudad con las LGP y las LGP ya con la ciudad.
3: Un
6: evento náutico espectacular que tiene a Cádiz de nuevo como escenario privilegiado, el equipo de Estados Unidos ha ganado, contra todo pronóstico, el Gran Premio de España.
0: Pues desde luego, enhorabuena a los que han contribuido a la organización. Y dos heridos en las últimas horas en Granada, cuéntanos, en Carna Maldonado. Bien, no tenemos esa conexión, ya les informaremos de esa última hora. Una última hora también es que el desaparecido... El hombre desaparecido en Jaén, eh, que había salido del hospital desorientado, está vivo, ha aparecido y ha sido ya trasladado al hospital. Vamos ahora a la ronda que nos pone en unos minutos al cabo de las noticias más destacadas del día. Vamos con la noticia de mayor impacto en el ámbito nacional, Beatriz Galeano.
8: Pues hablamos de cultura, lo hace ABC en un reportaje La Revolución de Spotify que cumple 15 años. Este sistema Spotify revolucionaba la industria de la música, registra más de 100 millones de canciones con más de 551 millones de usuarios activos. Eso sí, dice este reportaje, los beneficios son muchos menores que antes y los autores de menor calidad, dicen los usuarios
0: del ámbito internacional, que destacaríamos Bea Rodríguez.
6: Los
8: comicios celebrados este
6: fin de semana en Ecuador y Polonia que dan el cambio en ambos países, por un lado la caída del correísmo que da presencia en la presidencia, a un joven y desconocido, Daniel Novo, de Corte Liberal, y habrá que esperar para ver qué pasa en el país europeo, donde los resultados definitivos los vamos a conocer entre hoy y mañana, eh, con una participación en Polonia, eh, de, que no tenía lugar desde 1989. Leemos en el Respospolita de Varsovia, ley justicia gana las elecciones, pero sí la coalición cívica, la tercera vía y la nueva izquierda forman una coalición, sumarán una mayoría y tomarán el poder y el FAC de Varsovia. Y en cuanto a la guerra en Oriente próximo, en unos minutos tan solo se va a abrir el cruce de Rafa. eso sí, solamente para que entre la ayuda humanitaria
2: y la clave económica del día nos la da Paco Ramón. Y la leemos en cinco días. España falla en talento solo Madrid llega a la media europea en empleados cualificados. Es más, la supera, hasta en dos puntos. Los datos son de Eurostat. Sitúan el promedio español en el 33,9% por debajo de ese 44,2% de la Unión Europea. Andalucía con el 33% se sitúa en la mitad del ranking autonómico, casi un punto por debajo de la media nacional. Esa clasificación autonómica la cierran Extremadura, Castilla la Mancha y Murcia, que están a la cola, con menos de un 30%. En 2022, de los aproximadamente 80 millones de trabajadores altamente cualificados en la Unión Europea, alrededor de siete residían en España. Y la noticia deportiva del día, Nuria Caciño.
8: A falta de dos partidos, la selección española ya ha logrado el pase para la Eurocopa del próximo verano en Alemania, gobernada anoche en Oslo por Fabián y Rodri. España se exhibió ante Noruega, la que logró ganar por la mínima gracias al gol de Gabi en el minuto 48. Junto con España también estarán en la Eurocopa Escocia, Turquía, Francia, Bélgica y Portugal, todas ellas ya clasificadas. Ahora con el pase asegurado, la selección lo que va a intentar buscar es quedar primera de grupo. Para ello tiene que ganar en principio los dos partidos que le quedan, la visita a Chipre el 16 de noviembre y en casa ante Georgia tres días después, el 19 del mismo mes. Pero aún no se ha acabado la semana internacional, entre hoy y mañana... Se juegan varios partidos, destaca esta noche el de los Países Bajos en Grecia. Los de Cuman necesitan la victoria para poder empatar con los griegos en la segunda plaza del grupo.
0: Pues sigamos así a las 8.20 minutos de la mañana. Es ahora el tiempo de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
5: Buenos días, cuarto día sin noticias de Álvaro Prieto, noche de trabajo intensa para la UME y la policía en los alrededores de la estación de Santa Justa, trabajo que terminaba toda vez que se reanudaba el tráfico ferroviario. Todas las líneas de investigación continúan abiertas. Pelea de nuevo en un partido de juveniles. Este domingo una persona resultaba herida leve en un tumulto que tenía como escenario un partido en Villanueva del Ariscal y en el que hubo una veintena de personas implicadas. Y anoche se ponía fin en dos hermanas a una multitudinaria romería de Balmé, que según los cálculos del ayuntamiento ha congregado por primera vez a 250.000 peregrinos. Ha transcurrido sin incidentes vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de Sevilla y su provincia, Isabel Campo, buenos días
8: Buenos días, con cuatro kilómetros de retenciones en la entrada a la ciudad por la A49, 3 kilómetros por la carretera de Utrera, un kilómetro por la de Coria, dos kilómetros en el puente del Alamillo en la C30, cuatro kilómetros de retención en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte y en el puente del Centenario, 2 kilómetros sentido Cádiz, queda también un kilómetro en la A4, a la altura de Dos Hermanas, allí ya se está retirando un vehículo que ha mantenido retenida también la circulación en el interior. Tráfico intenso en el Puente del Alamillo, Avenida de Andalucía Blas Infante, Juan Pablo II Kansas City, Avenida de La Paz y Puente de las Delicias
5: Y vamos con el tiempo, nubes en el cielo es probable que caigan precipitaciones más intensas en la campaña. Bajan las temperaturas máximas, 28 grados en Écija y Lebrija, vamos a alcanzar, y 27 en Morón y Sevilla, donde ahora tenemos 20 grados. Comenzamos con la realización de Marcos Barón.
8: Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
5: El llamador.
8: Los
1: lunes a
5: las 10 de la noche. Cuatro días después seguimos sin noticias del joven cordobés Álvaro Prieto visto por última vez en el entorno de la estación de Santa Justa. Todas las líneas de investigación siguen abiertas esta pasada noche y hasta la apertura del tráfico ferroviario la búsqueda se ha centrado en las vías y en los túneles cercanos a la estación de Santa Justa. Pilar González, buenos días.
8: Buenos días. La UME, la Unidad Militar de Emergencias, ha peinado con perros el área próxima a la estación por donde transcurren las vías del tren, mientras las policías nacional y local prosiguen la búsqueda en Sevilla y la Guardia Civil lo hace en la comarca del Aljarafe. La policía descarta por el momento realizar batidas ciudadanas para no interferir así en la investigación. Fue visto por última vez en la estación de Santa Justa de Sevilla el pasado jueves a primera hora de la mañana. Fuentes de la estación apuntan a que el joven dijo que se había quedado sin dinero y también sin batería en el teléfono móvil que se le ofreció un cargador para cargar el móvil, pero él lo rechazó. El joven vestía en el momento de la desaparición una camisa verde y un pantalón beige.
5: Por otra parte, les contamos, ya ha sido localizada la niña de 13 años, desaparecida el pasado viernes fue vista por última vez en la barriada del Bacie y la Policía Nacional ha confirmado que la menor fue encontrada este domingo más cosas, pelea multitudinaria y un herido leve en un partido de fútbol de juveniles en Villanueva de la Ariscal, partido entre el Villanueva Atlético y el Club Atlético Annalcázar.
8: tuvo que intervenir la policía local y también la Guardia Civil, aunque a la llegada de los agentes la riña ya se había disuelto atendieron los agentes a un herido leve en la cabeza y restablecieron el orden en el campo de fútbol en el acta del árbitro del partido se habla de una veintena de personas, tanto del equipo local como del visitante.
5: Anoche se ponía fin en dos hermanas a una multitudinaria romería de Valme 250.000 peregrinos acompañaron este domingo a la Virgen de Valme Jornada que transcurría con normalidad. No se registraban incidentes importantes. Este año ha coincidido con el año jubilar de la hermandad, algo que el hermano mayor Hugo Santos vincula con la gran afluencia de vecinos y de visitantes.
3: Yo me he encontrado a gente que me lo ha comentado, dice, oye, yo he venido porque, bueno, he visto todo el movimiento que ha habido en este año en torno a Valme y, bueno, pues ha sido el año que he querido venir o he querido volver a la romería, teniendo en cuenta también que el año pasado fue el primero después de la pandemia, con lo cual, hombre, la tendencia habrá que verla un poco más en perspectiva, a ver a ver los próximos años cómo, cómo se da, ¿no? Son las 8
5: y 24 minutos. La Policía Local de Sevilla ha abierto 40 expedientes este fin de semana a bares de la Plaza Nueva, del Arenal, la Puerta de la Carne, Mateo Gago y San Jacinto por no presentar la licencia de veladores o por tener más veladores de los permitidos.
8: Según el delegado municipal de Urbanismo, Juan de la Rosa, esta semana se ha reforzado tanto el dispositivo como la coordinación para tramitar esos expedientes.
2: Desde la Gerencia Municipal de Urbanismo se está reforzando este control. Además, las actuaciones de inspección se han coordinado con la gerencia, que está reforzando el servicio con personal técnico, jurídico y administrativo para tramitar los expedientes derivados de estas inspecciones.
5: El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla va a presentar esta semana su proyecto de presupuestos para 2024 a los distintos grupos municipales. Eh, una primera eh, toma de contacto, eh, según avanzaba el alcalde que decía espera recibir aportaciones. Y con la constitución del jurado popular comienza en la audiencia provincial el juicio contra el joven acusado de matar y descuartizar a Rocío Caiz en Estepa en junio de 2021. La Fiscalía reclama para él 14 años y cuatro meses de cárcel.
8: Pilar. Durante la instrucción el acusado de 25 años reconoció haber acabado con la vida de Rocío, que tenía entonces 17 y residía en Martín de la Jara. Ambos habían mantenido una relación sentimental y tenían un hijo en común. Él aprovechó que habían quedado en la que fue su casa familiar de Estepa para pactar la manutención del niño y allí acabó con su vida. La estranguló con un cordón y luego se deshizo del cuerpo, desmembrándolo, esparciendo los restos en bolsas de plástico. El acusado va a declarar mañana, tras la presentación de las alegaciones, los peritos comparecerán el miércoles.
5: Hoy se constituye y comienza ese... Eh, juicio contra el joven acusado de matar y descuartizar a Rocío Cais y otra previsión, pero esto para esta semana Sevilla va a albergar la reunión de los jefes de Estado Mayor de la Defensa de los países miembros de la Unión Europea con la Guerra de Ucrania y la de Israel y Palestina de fondo 8.26, vamos con los deportes, con el protagonismo de los Palacios y Villafranca en el Noruega España, Carlos Gonzalo Buenos días. Hola, ¿qué tal?
2: Un gol del jugador de los Palacios, Sangavi, dio la clasificación para la próxima Eurocopa a la Selección Española ante Noruega. También actuó como titular otro palaciego, Fabián Ruiz, mientras que Jesús Navas se tuvo que quedar en el banquillo. El sevillano David David Muñoz acabó tercero en la prueba del Mundial de Motociclismo que se disputó en Indonesia. El también sevillano José Antonio Rueda acababa en quinto lugar. En cuanto al fútbol femenino en primera división, el Sevilla perdía 1-2 con el Valencia y el Real Betis Féminas también perdía por 1-0 a en su visita al Granadilla Tenerife. Una vez terminados los compromisos de la selección nacional, Betis y Sevilla vuelven al trabajo para preparar la próxima jornada de liga y en baloncesto Liga Lep Oro, segunda derrota consecutiva para el Betis Baloncesto. Esta vez ante el Clavijo La Rioja, por 62 a 56 Descubre Hato Verde Soul Tu hogar en las Pajanosas, Sevilla Con vistas a campo de golf, entorno natural Con chalets de 3 y 4 dormitorios Y zonas comunes con piscina y club social Hato Verde Soul, para más información Llama al 672 67 -6825, O entra en realia.es Visítanos en Club de Golf Hato Verde
6: Hacer ejercicio, comer bien, cuidar nuestra salud mental Suena fácil, pero ¿por dónde empezamos? En Clínica Luces son expertos en salud física y mental Psicología, fisioterapia, nutrición, psiquiatría Lo tienen todo Llamada al 680-648-718 O acercaos a Avenida de Montequinto 10 Clínica En
1: Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
5: la avenida de las razas va a abrir uno de sus tramos esta semana, en concreto el que va desde el centro comercial Lagó a la gasolinera, pero el resto tendrá que esperar hasta poco antes de la feria. También esta semana se va a proceder al apeo del ficus de la encarnación. El ayuntamiento ha optado finalmente por la tala debido al riesgo de vuelco que han detectado los informes técnicos. El estado del ejemplar se analizó a raíz del desprendimiento de una de las ramas de grandes dimensiones hace... Bueno, hace unas semanas. Hoy se celebra, ya en el ámbito de la cultura, la gala de clausura del Fest, del Festival de Artes Escénicas de Sevilla con la entrega de los premios Escenarios de Sevilla.
8: Estará presentada por el actor y músico Alex Doherty, una cita referente ya para la escena teatral sevillana. Así lo subraya el director del festival, José María Roca.
6: Un homenaje un poco a toda la gente del teatro y al final los premios, pues, año tras año se han ido convirtiendo en la fiesta, digamos, anual en este caso además eh, el principio de temporada y bueno, y es un colofón Siempre al ser cada vez pues, más interesante.
8: ¿no? El festival ha tenido un gran respaldo de público en esta edición, pese al cambio de fecha, los organizadores no descartan seguir con las fechas de este año que coinciden con el inicio de la temporada teatral.
5: Esta semana comienza la Feria de la Tapa de las Cabezas con el pan como producto de referencia en los platos que van a ofrecer 11 restaurantes de la localidad. A partir del jueves, esta Feria de la Tapa de las Cabezas de San Juan y por último, el cupón de la ONCE rinde homenaje hoy a Carmen Sevilla. Hoy cumpliría 93 años, así que la entidad va a dedicarle el cupón eh, del día a quien durante años fue la imagen del telocupón. 20 grados tenemos en Sevilla Capital.
0: Andalucía son las ocho y media de la mañana En un momento vamos a la tertulia de actualidad Para comentar los temas que les venimos contando esta mañana Hoy con Charo Fernández Cota, Teo León Gros y Pepe Landi. Será en un momento
1: Hoy es el Día Mundial de la Alimentación, así que desterraremos en el programa algunos mitos. Escuchen el primero, el Gin Tonic no es un digestivo. Este lunes viene al programa CENET, así que vamos a viajar con su música y con sus historias, donde el jazz se encuentra con el bolero.
6: Tú me mandas mil besos, yo te mando mi luz.
2: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado
3: ha sido... 35.692,
1: 35692, serie 16, 016.
2: Ya sabes que siempre nos gusta mirar el lado bueno de la vida. Son animales que se hacen de querer. Por ejemplo, la langosta del acuario del restaurante Gente di mare se encontró con una gachí, la acarició. La, la señora se llevó a la langosta y tras darle otra caricia la devolvió al mar. El programa del yuyu. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Gente tierna que ama a los animales por pequeños que sean. Por favor no los devuelvan al mar que pueden causar problemas. En su lugar nos los mandan a la radio y descuiden que aquí estarán en buenas manos. Contigo somos más, Canal Sur Radio. Contigo somos más, Andalucía.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Pues vamos ya a saludar a nuestros compañeros, colegas Que ahora nos ayudarán a comprender y a entender la actualidad Hoy nos acompañan Charo Fernández Cota, buenos días Charo
7: Hola, muy buenos
0: días eh, También está con nosotros Pepe Landi desde Cádiz, buenos días
9: Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal por Cádiz? Bien, bien, después de un fin de semana festivo ya el último de, del posverano Con la SILGP, sí. pues, pues esperando las lluvias Mucha
0: gente por ahí, ¿no?
9: Mucha gente. la esta
0: mañana? Sí, gente, sí. La, más junta,
9: gente, más gente. Más gente, otro fin de semana lleno de gente. La Junta de Andalucía más, más o menos ha cifrado en 100.000 los visitantes, así que ha sido un, una fiesta para, para todo el mundo.
0: 100.000 en Cádiz, 150.000 en, en Granada. No sé cuánto has encontrado por Málaga, Teo León Gross, Buenos días.
4: Buenos días Jesús, eh, pues eh, he oído que la ocupación era del 90%, que era la máxima y, y por tanto, bueno, pues ya te puedes hacer una idea, sí. en una ciudad con tanta capacidad hotelera, pero en fin, eh, eh, yo me alegro mucho por Cádiz, ya no porque haya tanta gente, sino porque también he oído las cifras de facturación y, sí. y, y pues eh, muy bien. Sí, pero
0: también Granada, Sevilla, Córdoba, en fin, ahora solo falta que llueva y, y ya sería todo muchísimo mejor. Eh, bien, vamos a atacar la actualidad Me gustaría que... ¿Cómo estáis viviendo esta extraña, extrañísima situación que se está dando en torno a la estación de Santa Justa y la desaparición de este chico, de Álvaro eh, anoche a última hora, las noticias que salían de rastreo junto a las vías algunas confusiones también, como suele pasar en Twitter ¿Cómo estáis viviendo esta en fin, esta situación que entra ya en su cuarto día?
4: Hombre, te... Te confieso que en mi caso es una desaparición inquietante, este fin de semana en Sevilla se reproducían carteles de tres menores desaparecidos, dos chicas y, y, y este Álvaro, ¿no? que para algunos era una, en fin, una cifra que, que eh, suscitaba cierta preocupación, ¿no? por si es un fenómeno que, que va más allá de, de un hecho aislado. Yo, eh, en este caso, hombre, le añado algún factor personal por, por, por amistad que tiene una de mis hijas con, con la familia y eso siempre añade un punto de, de emocionalidad, ¿no? Eh, pero no deja de ser, como dice la policía, una desaparición inquietante. Es un concepto que naturalmente se refiere a esas desapariciones en las que en un momento determinado desaparece toda pista, ¿no? Toda continuidad ya. natural para la investigación. Yo ayer entré en Sevilla con los vehículos de, de la unidad militar de emergencia, eh, 8 o 10 vehículos eh, rojos de, eh, de acción civil de la UME, y, y, y bueno... Era desde luego, era una opción lógica, ¿no? Buscar con perros en el entorno de la estación por si hubiera, uh -huh. hubiera podido ocurrir algo allí, ¿no? Que, pero, pero, pero es que realmente desaparece, desaparece la policía, no sabe ahora mismo por lo que, por lo que ha trascendido. Eh, yo creo que, que, está muy bien, que, dos, que están muy bien dos cosas. La primera, que la policía sea muy prudente. Y la segunda, que los medios de comunicación seamos muy prudentes. Es decir, ayer ya saltó algún bulo que naturalmente sí. eh, no solamente corren como la pólvora, ¿no? Y en lo que todos eh, cometemos errores, sino que evidentemente generan una angustia para, para el entorno familiar y, y, y afectivo, pues que, que, que no que al que dolor enorme que supone esta situación, pues eh, naturalmente no hay que añadirse. Una, una consigna básica del periodismo debería ser siempre no añadir dolor a quien está en una situación de dolor.
7: Claro, porque es que anoche cuando empezó la UME a buscar eh, en el entorno de las vías de Santa Justa pues rápidamente ya se, se dispararon los rumores y sobre todo con Twitter donde ya sabéis que circulan los, los, los bulos a toda velocidad. Entonces se transmitió la idea de que ya habían encontrado algo con el consiguiente preocupación y, y miedo por parte de todos, claro, en especial de la familia. Yo lo que veo en este caso y estoy de acuerdo con Teo en que hay que dejar que la policía investigue y la unidad de desaparecidos investigue y Dios quiera que este niño aparezca pronto y, en, y, y bien, ¿no? Pero hay muchos interrogantes y a mí me cuesta comprender cómo un chaval de 18 años no tiene recursos para que le dé dejen llamar por teléfono desde cualquier móvil o para cargar su móvil entre la propia estación o para negociar con Renfe la situación no sino es que me imagino que el niño es que no, no entiendo por qué se lanzó a la desesperada pues igual hizo todo esto en fin verdaderamente son muchas las interrogantes aunque es verdad que no nos podemos hacer preguntas porque lo que hay que dejar es que la policía siga investigando y trate y se trate de aclarar la, la situación si es que se subió un coche o en fin hombre yo entiendo que si lo hubieran atropellado que una de las hipótesis que se barajan, ya habría aparecido sí. el cuerpo en algún sitio, ¿no?
9: A la, a la, a la llamada a la prudencia y de, de, bueno, de los medios de, de comunicación y de los cuerpos de seguridad que, que prácticamente están obligados y la, y la, y la cumplen a rajatabla, a, a esa prudencia y a esa difícil eh, paciencia en el, en el trabajo de búsqueda, habría que mm, añadir también a los ciudadanos. Yo creo que ha llegado un, un momento, ya hace, hace tiempo que vivimos ese momento en el que muchos ciudadanos si quieren eh, mm, usurpar el papel de los medios de comunicación y difundir entre sus conocidos y sus listas de contactos determinadas informaciones apresuradamente, pues ya que quieren asumir ese papel, se me escapa por qué, pero quieren asumirlo algunos de, de, de nuestros vecinos y conciudadanos, pues pedirles que lo hagan con, con máxima responsabilidad y pensando en ese dolor que decía eh, Teo, que pueden, que pueden añadir los bulos, que tengamos algo de responsabilidad individual y personal a la hora de, de, de lanzar y re reenviar. ...y compartir alegremente bulos... ...fotografías dolorosas... Eh, ...falsas, montón ...en fin, esa, esa petición habría que... ...y, y un añadido de, de los medios de comunicación... Que, ...que hablabais también... ...que hace hace tiempo... ...que los que nos escuchan no tienen por qué saberlo... ...hace tiempo que en las redacciones... ...hay un, un debate... Uh -huh. un, ...una duda... ...respecto al tratamiento de las desapariciones... ...porque la, la familia... ...de forma absolutamente comprensible y humana eh, inmediatamente piden ayuda para activar una alarma que permita eh, encontrar y saber de las personas que, que han desaparecido pero los cuerpos de seguridad del Estado a los medios nos piden cierta mmm, calma, cierta pausa porque hay muchísimas desapariciones un porcentaje muy alto de desapariciones sobre todo entre gente joven bueno pues que se resuelven en, en poco tiempo que responden a, un, a, una, a una voluntad del, del desaparecido algún tipo de conflicto, de conflicto familiar y entonces conviene no, no airearla inicialmente en este caso, por desgracia todo apunta a que no, no se trata de ...de una desaparición voluntaria... ...sino algún tipo de accidente... ...algún... ...que haya sido retenido contra su voluntad... ...son las dos teorías que, que maneja la familia... Y, y, ...y no nos queda más que... ...que esperar a, a, a que el trabajo de, de, el, de... la policía... ...ayer se sumaba a la UME... ...pues, pues vaya dando, dando frutos... ...y mientras tanto pues esa inquietud... ...y ese, 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 ese malestar... ...al que, el, el que, el que no, no, no tenemos alternativa...
0: Y tantos interrogantes, eh, horas que se hacen supongo para la familia y días interminables, veremos qué pasa eh, con este asunto terrible, desde luego, eh, por, por esa situación de, de incertidumbre. Bueno, vamos a otra situación también, con todas las distancias habidas y por haber, eh, la situación que entra en su décimo día de guerra en Oriente Próximo, la población de Gaza continúa el éxodo hacia el sur ante el inminente ataque por tierra de Israel. Estados Unidos, que ha tenido que salir ahora, da la impresión de a parar a Israel, ¿no? No sé cómo lo veis, si es en esa... ...en esa llamada que se ha hecho a que respeten... ...y que no se metan en una ratonera en el, en el asunto de Gaza... Eh, ...Israel, esta contención que, que está poniendo... ...o que por lo menos esa impresión da, ¿no?, de Estados Unidos a Israel.
4: Sí, bueno, entre las cosas hay que recordar que de momento... ...hay ciudadanos estadounidenses en, en la franja de Gaza... ...ciudadanos estadounidenses como otros extranjeros que no han podido salir con la franja cerrada y en este momento pues efectivamente se negocia con Egipto para que eh, se pueda abrir el paso de Rafah, el paso del sur de la Franja hacia, hacia Egipto, y por ahí eh, salga esa población extranjera. Pero más allá de lo difícil que sería justificar, en fin, ser eh, animar o, o ser, digamos, acompañar a Israel en una operación en la que puedan morir nacionales, eh, hay también una cuestión, evidentemente, y por encima de todo, de carácter humanitario. Yo creo que después de la conmoción inicial, eh, porque verdaderamente el ataque de Jamás fue, eh, mm. fue este, escalofriante, ¿no? Es decir, la cifra de muertos por encima del millar ya lo dice todo, pero además eh, como tuvieron la descarnada eh, idea propagandística de grabar vídeos para, para eh, exhibirse ante el mundo eh, por el éxito de su operación, pues evidentemente eso añade, antes decíamos el dolor al dolor, pues evidentemente eso, eso tiene tiene unas consecuencias. Hombre, yo creo que ahora efectivamente el tablero geopolítico va encajando de nuevo un poco en, en las piezas, ¿no? Es decir, la Unión Europea, que efectivamente, seguramente, Ursula la der y tuvo una primera reacción en Alemania y una gran empatía hacia, hacia los israelíes. Eh, tuvo una primera reacción, quizás excesivamente alineada con el gobierno Netanyahu. Luego hemos visto pues, a Borrell y a otros dirigentes que han ido eh, compensando y, y, y equilibrando un poco sus pronunciamientos. Naciones Unidas también lo ha hecho. Y el propio Estados Unidos. Y yo creo que, que es lógico, ¿no? Es decir... Eh, la imagen de un Israel eh, entrando eh, de manera bárbara eh, en la franja donde sabemos que hay una precariedad enorme y una situación humanitaria ya muy delicada y arrasando aquello creo uh -huh. que efectivamente Estados Unidos sabe que al final acabará volviéndose contra Israel y, y además va a provocar una mayor desestabilización en Oriente Medio, Oriente Próximo, donde las cosas estaban mejor. A mí por demás ver estas imágenes de, eh, eh, en las que no se distingue bien el entusiasmo por la operación de Hamas y el apoyo al pueblo palestino en muchos casos, me parece que algunos dirigentes de, de la izquierda radical están cometiendo un error enorme entre otras cosas, porque se olvidan que esta operación está patrocinada por uh, Irán un país donde lo hemos visto en los, este último año eh, la situación de la mujer es eh, absolutamente terrible eh, el castigo que se está infligiendo a esas mujeres es brutal eh, los homosexuales son colgados eh, en fin, eh, y me parece que, que hay algunos que eh, el anti, digamos el, el antisionismo y el, um, y, y el antiamericanismo trufados, terminan en provocar, eh, eh, con ese antisemitismo ya, ya muy, muy estructural, termina provocando eh, que, que al final eh, te nuble ideológicamente el sectarismo, te, te acabe nublando el, una visión equilibrada de, de, de la situación. Sí.
7: Sí, eh, a ver, lo más preocupante, desde luego, es la, la, la crisis humanitaria que, que la guerra eh, ha provocado ya en, en unos pocos días, ¿no? Gaza es una ratonera, partiendo de la base de que el ataque de Hamas eh, a, a Israel fue un, una atrocidad. Eh, Sí, ¿Por qué Israel está tratando o está retardando esa invasión? Recordar que Netanyahu dijo que estaban preparados para demoler a Hamas en Gaza. ¿Por qué están retardando la invasión que habían anunciado con una tregua de 24 horas? Pues no se sabe si es porque Estados Unidos y las potencias internacionales están presionando precisamente para evitar eh, una situación, porque yo en, todos los analistas entienden que hay una situación de gravísimo riesgo de extensión del conflicto. Irán ya dijo ayer que no va a, a permanecer eh, de brazos cruzados ante la agresión de Israel a, a Gaza y ya sabemos que Irán es una potencia nuclear e incluso hay eh, sospechas fundadas de que Irán estuvo eh, tras eh, o, o, o ayudó a la preparación que ha sido larga de, 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 de al menos dos años la preparación de, de la incursión terrorista sobre Israel, Israel de Hamas y una extensión del conflicto verdaderamente a toda la zona sería muy preocupante. Ya Hezbollah disparó ayer un misil contra una base de la OTAN, en la que por, que no hubo heridos, por suerte, en la que además está dirigida por, por, por fuerzas españolas. Eh, Egipto mm, está pidiendo que, que se abra. Parece que ya hoy podría empezar a entrar ayuda humanitaria, que hay camiones esperando en la frontera de Egipto, eh, pero Egipto no va a abrir su frontera para la salida de los habitantes de Gaza, eh, porque tampoco Egipto está en muy buena situación situación que digamos, en ¿no? buena situación económica, el gobierno militar está endeudadísimo y el país en el que yo estuve recientemente lo está lo está pasando francamente mal. En la propia Europa hay división en torno, es decir, Francia, que es un país con un porcentaje altísimo, el país europeo con mayor porcentaje de, de judíos y árabes, eh, ya ha tenido eh, que sacar al ejército a determinados puntos para impedir manifestaciones que podrían degenerar en conflicto. El propio gobierno español, no se pone de acuerdo de, de, de si es decir, hay la ministra Belarra que, que, que está totalmente sí. a favor de Palestina, mientras que el presidente del gobierno, pues ayer firmó una declaración de los 27 de, de reconociendo el derecho de Israel a la defensa. Yo creo que la política internacional de las democracias occidentales se debe dirigir con toda su fuerza para impedir. Un, un genocidio y una masacre humanitaria en Gaza Hay que velar por los derechos humanos Y sobre todo hay que tratar de garantizar Que Israel actúa como un Estado democrático sí. eh,
0: eh, Cosa
7: complicada, eh, claro Porque sí, ahora mismo es el de, deseo de venganza
0: sí, sí, Acaba de salir en eh, el diario .es Que Estados Unidos, Egipto Israel Acuerdan un alto el fuego temporal en el sur de Gaza Para reabrir un corredor humanitario y que entraría eh, un alto el fuego temporal en el sur de Gaza a las 6, que aquí sería hora local, allí las 9, aquí en España a las 8 para coincidir con la reapertura del corredor humanitario en Rafah, entre Egipto y la franja de Gaza. Eh, la información viene de Reuters, eh, o sea que esto mmm, un poco mmm, da la sensación de que parar un poco esta locura, por lo que habéis comentado que está diciendo Irán, por la ratonera que se puede convertir en eh, Gaza, en cada esquina un emboscado, ya sabemos cómo se la gasta jamás, ¿no?
9: Y esto podría ser sería la, la, el, el primer momento en 10 días, el primer momento, el primer paso hacia, la, hacia restar presión a un, y restar tem, temperatura a, un, a una situación absolutamente explosiva, la creación al menos de un ...de un pasillo de ayuda humanitaria, de un pasillo de, de, de evacuación, supondría también que mmm, afortunadamente por fin la presión de Estados Unidos y de Egipto en este caso, eh, está da, mmm, surtiendo algún efecto práctico más allá de, de, este, de estas palabras porque claro, hemos, también los, los, los ciudadanos que tenemos un conocimiento medio de, de este conflicto que tiene 60 años de, de duración no lo olvidemos y, y, y que en 60 años ha habido episodios constantes de barbarie en, en uno y otro sentido en lo que asistimos con mucha impotencia y con, con incapacidad, confusión ante eh, declaraciones como la del ministro Álvarez, ¿no? que hablaba, me le he escuchado esta mañana hablar de buena vecindad o sea, es que. Uf, no ¿Buena vecindad así. con quién? Entre los, entre los dos países, entre Gaza e Israel. Es, bueno, utilizar el término buena vecindad, cuando hemos visto las mayores atrocidades en 60 años de conflicto atroz y terrible, a mí me parece de una, de una candidez y de, 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 de una impotencia considerable. Estabais hablando antes que creo que, que confluyen muchísimo, muchísimo odio y, y muchísimos sentimientos bueno, hasta, hasta religiosos en, en este conflicto y que se extienden por el resto del mundo. Hablabais de antisionismo, antisemitismo, anticapitalismo, seguramente anti eh, antimusulmanes, anti-americanismo y al final lo que hay es una, un, un choque de, de, de odio en... en que, que, que en algún momento deben deben tener freno ¿no? porque Gaza está secuestrada por un grupo terrorista, dirigida, presidi, presidida y gobernada por un grupo terrorista fanático y suicida que tiene atrapada a toda su población y a Israel lleva años practicando prácticamente políticas de genocidio sistemático y a plazos contra, contra Gaza entonces hemos vivido una escalada sobre esas barbaridades hemos, hemos vivido un avance un, un aumento de las barbaridades porque tampoco Israel nunca había llegado a la invasión terrestre eh, de Gaza como, va, como amenazaba con hacer en, en estos momentos, ni, ni, ni jamás había cometido las la inhumanidades la, que, que, hemos, que hemos escuchado y que hemos visto estos días. Así que, bueno, si hay un, un momento de bajada de presión y de bajada de, de, de tensión, pues a ver si por ahí por ese pasillo humanitario pasamos pasamos todos, pasa toda la humanidad y pasa el inicio de una de un alivio del conflicto porque pensar en, en algo más también eh, convertirnos en albares. Todos, Hay una si es cosa
7: que, que yo creo que desde aquí desde eh, occidente o desde Europa para nosotros es difícil de entender y es que Israel es un estado eh, armado. Si os dais cuenta el servicio militar, esta chica sevillana que falleció en la base militar estaba haciéndole mil con 19 años, el el servicio militar es obligatorio para toda la población y es un servicio militar de, de, de tres años, de, creo que de dos años para ellas. Es un Estado que vive en permanente tensión. Eh, ayer leía una entrevista con una israelí de un kibutz que contaba que frente a las incursiones constantes de Hamas eh, detrás de la valla, porque se colaban a través de los túneles cavados eh, en, en la verja, en la frontera, eh, Israel construyó un muro subterráneo un muro subterráneo que no ha servido absolutamente para nada y que ha sido un error porque invirtieron una cantidad de dinero impresionante en esa construcción porque ahora jamás ha saltado el muro, muro con, con drones, con tanquetes y, con, y, y en parapente, ¿no? Es decir, que es que un Estado, es decir, el hecho de que hayan movilizado 300.000 reservistas a la frontera con Gaza, que es un territorio pequeño de 45 kilómetros cuadrados, significa que han movilizado al 3% de la población israelí. Es una cosa impresionante, yo creo que nos cuesta sí. entender, pero que nos da un poco la dimensión del conflicto mmm, que se vive allí desde hace sí, años sí. y especialmente desde que jamás ganó las elecciones e Israel recomenzó su labor de bloqueo a Gaza, que evidentemente ha fomentado el odio allí.
0: Vamos ahora a, a cosas más cercanas, eh, porque eh, acaba de publicar, parece que la fuente es y lo ha publicado la BC también, el Tribunal Constitucional prepara un informe que anularía la sentencia de los seres en Andalucía. Ha salido hace tan solo unos minutos y da cuenta de cómo mm, el Tribunal Constitucional estaría preparando un informe que anularía la sentencia del de caso de los ERE al asumir la argumentación jurídica de los 12 condenados, entre quienes se encuentran los dos expresidentes de la Junta, José Antonio Griñán y Manuel Chávez, y con esta medida el gobierno de Pedro Sánchez ya no tendría que tramitar el indulto que ha solicitado la mayoría de los condenados. Esto eh, citan eh, a veces cita a Adoyesti, el constitucional... Pues admitiría estos recursos sí. Noticia de impacto a esta hora eh, Atisbabais algo, ya se apuntaba algo hace unos días ¿Cómo, en fin, ¿cómo lo veis?
4: Bueno, no, no, es, es sorprendente Sí, ha sido un scoop eh, eh, esta mañana Que firmaban Katy Garat y, y Alberto Sierra en The Objective Y que ahora ABC ya ha recogido y está, está eh, dándolo eh, con la repercusión evidente ¿no? de una noticia que, hombre, que hoy va, va a conmocionar la política andaluza porque eh, al final el Tribunal Constitucional estaría asumiendo exactamente la argumentación de la defensa de Griñán, Chávez y, y, y demás acusados eh, por los seres ¿no? de tal manera que eh, en la medida en que eh, los acuerdos del Consejo de Gobierno y las modificaciones eh, presupuestarias eh, pasaron por el Parlamento ya no serían actos administrativos, sino serían actos políticos y, consiguientemente, eh, bueno, pues, eh, no, no deberían de, de ser condenados. A ver, de momento, de Objective cita que es el informe del letrado. Eh, este letrado es una persona afín a la vicepresidenta Inmaculada Montalbán. Inmaculada Montalbán es una magistrada andaluza. Sí muy vinculada, eh, pues naturalmente, a, al entorno progresista. Es, está, forma parte de esa mayoría propuesta por el, por el PSOE. Y, naturalmente, esto pues va, va, a dar objeto, va a ser objeto de muchas cábalas, porque con estas cosas ya sabemos lo que sucede, sobre todo cuando el gobierno acaba de llevar al Tribunal Constitucional pues a, a exministros como, como Juan Carlos Campo, a un alto cargo eh, también, en fin, eh, eh, de, de Moncloa, y, y esto, pues evidentemente, en un momento en que el Tribunal Constitucional está en el sometido y además sin, sin renovar el Poder Judicial, que se ha convertido en sí mismo en un campo de batalla, pues evidentemente todo esto va a tener lecturas no solo de técnica jurídica, sino lecturas propiamente políticas, y yo creo que es lo que menos conviene en este momento en que estamos con la amnistía y con, y sí. con todo lo que rodea al Poder Judicial. ¿no?
7: Sí, hombre, yo la verdad es que habría que, que conocer el contenido de, del informe eh, de, que ya se vaticino como, como, muy, sí. como muy polémico, porque evidentemente, hombre, pues sería político o, o no sería político, pero evidentemente eh, hubo un afán una, una clientelista en, al hecho, en el hecho de saltarse la partida 31L y, y actuar con un dinero, que era el dinero desempleado, sin control. ...para eh, adjudicar ese dinero... ...según interés eh, del partido del gobierno... ...entonces bueno, tras una sentencia sesuda... Tan, eh, de, ...cientos de miles de folios... Eh, ...tras años de juicio... ...que ahora el Constitucional pudiera cargarse... ...esto de un plumazo... ...yo lo veo bastante complicado la verdad... ...y es lo que dice Teo... Bueno, ...este es un informe de un letrado... ...de una magistrada... ...afín al sector progresista... Eh, ...desgraciadamente la línea que separa la independencia del Poder Judicial y del Gobierno cada vez es más fina y confiemos en que esto sea solo un informe un letrado, porque la verdad es que se supondría, desde mi punto de vista, un gran escándalo.
9: Bueno, pero tendremos que aceptar las resoluciones judiciales de los distintos estamentos en, en, en todos los sentidos, porque cuando nos eh, resultan influidas o cercanas a algún a algunos magistrados que podemos calificar de progresistas como cuando mm, eh, vienen de, de manos de otros que podemos considerar conservadores porque bueno uh -huh. en el caso de, de los seres podemos recordar lo que se ha escrito y contado y dicho y, y escuchado y vivido con la jueza alaya durante durante tantos años y aceptamos todos entre otras cosas porque mm, no nos queda más remedio como muestra de, de, de respeto y de inclusión en el sistema que nos hemos dado, no, nos queda más que mmm, aceptar las resoluciones judiciales. Pero cuando... que aceptar,
7: aceptarlas, no, por no, supuesto, digo, Pepe, Digo la decir, que se aceptó en su momento la, condena, de la película. Se aceptó en su momento prisión. la condena de los seres,
9: pero un momento, chan, se aceptó la, la condena de, de los seres, aunque pudieran provenir de, de sectores judiciales, no sé de qué tenor político. Mmm, del que fuera se, se aceptó y se, se, se empezó a aplicar y se dio por sentada. Y si ahora, que por cierto es provisional este informe, eh, evolucionara hacia una anulación de, de esa condena, pues tendríamos que aceptarlo también con, con el mismo precepto. Y, y sin... Ver, y, el, ah, perdona Pepe. Sí, sí, Bueno, o, teniendo en cuenta, iba a decir, sin tener en cuenta eh, la orientación política que podamos asignarle a los magistrados, o teniéndola en cuenta los dos casos y aceptándola en los dos casos.
4: Bueno, sí, eh, entiendo que sí, que llegan que las nueve, pero eh, sí, yo creo que. No, si luego, vamos a seguir. Sí, venga, creo que convendría. Y, y sí, en, en el sentido de que, a ver, evidentemente, Alaya fue objeto de multitud de críticas, el propio Tribunal sí. Supremo fue objeto de multitud de críticas, el Tribunal Constitucional será objeto de multitud de críticas, y eso no, 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 no tiene nada que ver con aceptar o dejar de aceptar las sentencias. Por supuesto, las sentencias se aceptan, ¿no? Eh, no, yo lo que he dicho, además, eh, concretamente, no ha sido que no sea aceptable. He dicho que va a haber un gran ruido político porque el Tribunal Constitucional en este momento tiene el perfil que tiene porque está de fondo la amnistía eh, y por tanto eh, inevitablemente eh, esa argumentación que fue la que mantuvo la defensa, que mantuvieron las defensas pero que fue eh, tanto en la audiencia de Sevilla como en el Tribunal Supremo fue descartada pues evidentemente el Tribunal Constitucional puede eh, votar con su mayoría progresista puede votar eh, pe, pe, y, y esto no se cuestiona ¿no? Pero, pero tú puedes criticar esto, ¿no?
0: Vamos a dejarlo ahí. Ahora
4: vamos a dejarlo ahí un momento y luego seguimos,
0: porque llegan las nueve de la mañana.